0: Друзья. В эфире чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук. И сегодня мы поговорим о двух сортах зеленого чая. Лунзине, колодца дракона, и Белачуне, изумрудных спиралях весны. Двух самых знаменитых сортах. Конечно, любой хит-парад сортов чая неизбежно будет грешить субъективностью и условностью. Какой критерий важнее? Значение чая в истории чайной культуры? Популярность в настоящее время, вкусовые достоинства. Да и вопрос еще, можно ли как-то измерить каждый из них, за исключением разве что числа титулов и наград на выставках. И тем не менее, и Лунзин, и Белачунь обязательно присутствуют практически в любой версии, не только десятки, но даже тройки самых лучших. В прошлом месяце был опубликован рейтинг продаваемости чайных брендов по итогам 2014 года и Лунзин оказался в нем на втором месте. Его было продано на сумму 5 миллиардов 820 миллионов юаней. Это почти миллиард долларов. И он уступил Тигуанинь лишь 50 миллионов юаней, то есть один процент. Интересно, что Лундзин и Белачунь во многом противоположны. Лунзин плоский, Белачунь скручен в более или менее плотные завитки. Вкус лунзина ясен и прозрачен. Его описывают как вкус без вкуса. Вкус белочунь плотен. Его иногда называют чатан, чайный супчик или бульон. Аромат лунзина полон силы. На первый план в нем выступают горячие ноты орехов, каштанов и халвы. Аромат белачунь нежный легок. Лундзин пример гунсян среди зеленых чьев. Вкуса, созданного мастерством. Его мелодия – результат интенсивной и сложной обработки. Фруктовые ноты белочунь даны ему природой. Обработка его очень бережна. Это образец цзэсян – вкуса естества. Родина Лундзина – провинция Чжэцзян на восточном побережье Китая. Ее столица является не очень крупной по китайским меркам, 3,5 миллиона городского населения и 6,5 агломерация в целом – город Ханчжоу. Очень живописный. Существует даже пословица, которую переводят, по моему ощущению, немного на арабский манер. На небе есть рай, а на земле есть Суджоу и Ханчжоу. И немалый вклад в красоту и славу Ханчжоу вносит Сиху, западное озеро. Окруженное горами, некогда оно располагалось к западу от города. Теперь же Ханчжоу вырос и практически окружил озеро неподалеку от которого и расположены плантации Лундзина, полное название которого так и звучит – Сиху Лунцзин – колодец дракона с западного озера. Большая редкость, когда чай такого уровня выращивается в непосредственной близости от мегаполиса. Ханчжоу и Лунзин находятся, можно сказать, в пределах досягаемости взгляда. Что же касается названия сорта, то происходит оно от названия небольшой местной деревушки, а оно от источника. По разным версиям, то ли когда его обустраивали, нашли камень, похожий на голову дракона, то ли вода в нем всегда была необыкновенно холодна и в ней видны были узоры, напоминавшие то ли чешую, то ли очертания дракона, то ли в нем и в самом деле жил дракон. В самой известной легенде о происхождении Чай Лунзин, однако, никакие драконы не упоминаются. Согласно ей, в этой деревне жила бедная старая женщина, у которой ничего не было, кроме нескольких чайных кустов. Но чаем с них она щедро угощала односельчан. И как-то под Новый год в ее дом постучался подозрительный незнакомец. Он удивился ее бедности. Как же так, мол, ведь у тебя во дворе настоящее сокровище. А во дворе ничего не было, кроме старой каменной ступки, в которой валялся мусор. Женщина решила, что гость насмехается и сказала, что если ему так нравится это сокровище, пускай забирает. Просто так не заберу, ответил незнакомец, а купить куплю, если ты не против. И пошел поискать кого-нибудь, чтобы помогли ему унести ступку. Женщине тем временем стало неудобно продавать такую грязную вещь. Она вынула мусор и зарыла его под чайными кустами, ополоснула ступку и выплеснула помой тоже под кусты. Вернувшийся покупатель закричал: "Что ты сделал с сокровищем? Теперь вся его сила перешла в чайные кусты". Махнул рукой и ушел. И снег тут же замел его следы, будто и не было. А кусты, понятное дело, по весне дали необыкновенный урожай. Иногда говорят, что лундзин известен еще с эпохи Тан и упоминается в чайном каноне Лу -Юя. Лично я таких упоминаний не нашел. Да и делали чай в эпоху Тана обычно совсем не так, как делают нынешний Лунзин. Скорее уж можно говорить о том, что уже тогда был известен чай из этих мест. Буддистские монастыри, расположенные здесь, Верхний Тяньчжу, Нижний Тяньчжу и Линь-Инь, делали чай, называвшийся просто по месту произрастания, но при этом очень красиво. Чай из Сяньлиндун, пещеры ароматного леса из Бао Юньдун пещеры драгоценного облака, и с Юнь фен пика белых облаков, настоящая музыка. И все эти чаи уже тогда входили в число императорских. Говорят, что Лун Зин воспевал в стихах великий сунский поэт Су Дун По. Про озеро Сиху и про чай он точно писал, но, честно говоря, не всегда можно понять, какой именно чай послужил источником его вдохновения. А вот в текстах эпохи Мин название Лун Лунзин, а также Лун Хун, что можно перевести как драконий омут, встречается неоднократно. Но восхождение Лун Цина к вершинам славы связано с цинскими императорами, дедом Кан Си и внуком Цен Луном, большими любителями чая. При Канси, по некоторым данным, Лунзин уже под собственным названием был внесен в реестр гунча, чьев, поставляемых к императорскому двору. А Цянь Лун собственноручно заложил сад около Сиху, посадив 18 кустов лунзин. По другой версии, он просто повелел обнести забором кусты, часть которых так его впечатлил. Есть легенда о том, что Лунзин помог исцелить мать Цянь Луна, вдовствующую императрицу Сяо Шэнь Сянь, которую он очень любил и почитал. Но с другой стороны, покажите мне знаменитый чай, который бы не вылечил какого-нибудь императора-мать. Кстати, Конси открыл Белачунь, а Цян Лун сделал императорским чаем Тигуанинь. Так что эта троица, два зеленых и Улун, как какие-нибудь бессмертные эльфы, возглавляют пантеон китайских чаев вот уже третий век. Не отстал от императоров династии Ансингёра и председатель коммунистической партии Китая Мао Цзэдун. Он очень любил лунзин, в отличие от тигуанин, которую терпеть не мог. И, говорят, даже собирал его своими руками. И вроде бы даже сохранилось то самое дерево, которого касались руки великого кормчего. Его отсадили отдельно и теперь водят к нему туристов. Не знаю, способны ли растения лунзина прожить более полувека, но так говорят. Не раз лунзину приходилось играть роль государственного подарка. В общем, Лунзин — чай с долгой и славной историей. Поэты, императоры и коммунисты сменяли друг друга, а он оставался. В чем же его необыкновенность? Большинство зеленых чаев после подвяливания прогреваются, чтобы инактивировать ферменты, предотвратить окисление и устранить излишнюю горечь. Это называется убийство зелени — шацин. Несколько минут помешивания в раскаленном котле или вращение в раскаленном барабане, или прогрева над углями и готово. А потом такой фиксированный чай можно спокойно сминать и придавать ему требуемую форму. А у традиционного лунзина сминание и формовка производятся одновременно с прогревом. А это совсем другое дело. Только задумайтесь, насколько это сложнее. Во-первых, чай нужно не просто помешивать и не просто прижимать его к стенкам котла. Необходима правильная последовательность движений, в которых только основных 10. Протряхивание, набрасывание, прихватывание, придавливание, бросание, захватывание, толкание, защипывание, прижимание и полировка. И все они разные. Они должны чередоваться в определенном порядке и каждый из них выполняется строго определенным образом. Только при этих условиях чай приобретает правильную форму, правильный аромат и правильный вкус. И все это делается руками в горячем котле. Во-вторых, лист в котле непрерывно теряет влагу. И мастеру необходимо соотносить свои движения с этим процессом. Формовка должна быть завершена к моменту, когда чай будет полностью высушен. Ни раньше, ни позже. Весь этот процесс проводится в два этапа. В двух разных котлах. Сперва 12-15 минут в незрелом котле цинго, который слегка смазан маслом. То есть лунзин жарится в буквальном смысле слова. Потом перерыв примерно на час, так называемое возвращение влаги. И затем еще 20-25 минут в зрелом или блестящем котле хуэго. То есть не помешивание минут 10, а 40-минутный танец с 10 отточенных движений. Таким образом, лундзин в сравнении с большинством зеленых чаев – это как выступление фигуриста в сравнении с неторопливым переходом из кухни в спальню. Но и это еще не все. Для такой обработки сырье должно быть предельно однородным, поэтому перед прогревом оно еще и сортируется по размеру. И температура котла, движение и так далее будут разными для разных порций. Сырье и подготовлено должно быть очень тщательно. Завяливание лундзина продолжается дольше обычного, до 8-10 часов и более. Разумеется, вся масса «копеечных» лундзинов, в кавычках, годящихся в лучшем случае только на кухню, делается с большим или меньшим упрощением технологии. Еще и поэтому для лундзина географический фактор приобретает особое значение. Учиться делать лундзин правильно нужно полжизни, Поэтому важно, сделан ли чай в регионе, где чаеводы обладают требуемыми навыками и желанием их применять, или где-то в другом месте. С точки зрения географии, насчитывается до пяти видов традиционного того самого лунзина: лундзина. с сливовый, драконий, облачный и тигриный. Львины с шифен львиного пика. Его аромат чистый, острый, очень долгий. Он считается наилучшим. Сливовый из Мэйдзяу, деревни сливовых садов. Он самый красивый внешне, ярко-зеленый и блестящий. Облачный происходит из деревни Юньци и похож на сливовый. А дракони, которые делают между деревней Лундзин и горой Венця, на львиной. Тигриный Лундзин родом из окрестностей источника Хупао, название которого переводят по-разному то ли это бегущие тигры, то ли присевшие, то ли роющие землю. Мао Цзэдуну приписывают утверждение, что вкус настоящего лунзина можно познать только приготовив его на воде из источника Хупао. В целом сформировались как бы три стиля: шифен, Мэйцзяоу и, собственно, Сиху Лунзин, который нежнее, но с более слабым ароматом. Однако словосочетание Сиху Лунзин неоднозначно. Так могут называть весь Лунзин из-под Ханьчжоу совокупно, чтобы отделить его от Лунзина из других районов провинции Джэцзян и из других провинций. Наконец, так могут называть и весь Лунзин вообще. Точно так же, как джен сяо-джуном часто называют не только традиционный высокогорный уишанский чай, но и любой сяо Джун вообще. Поэтому название Сиху Лунзин, встреченное в российском магазине, увы, не является гарантией качества. А вот Шифен и Мэй это серьезная заявка. Кроме того, Сиху Лунзином могут также обозначать лунзин из традиционного сырья. В отличие от современного байча лунзина, лунзина с белым листом, который, как считается, является гибридом обычных кустов с белолистными, из сырья с которых делают чай Анзибайча. Обрабатывается высококлассный байча лунзин по правильной технологии, но разница в сырье дает о себе знать. Байча лунзин светлее, нежнее, ему не достает характерных жареных нот. Впрочем, ценим лунзин не ими, а скрытыми под ними оттенками орхидеи и бобовых цветов. Одним из его названий раньше как раз и было дохуасян, аромат бобовых цветов. Надо сказать, что к альтернативным лунзинам не стоит относиться заведомо пренебрежительно. Во-первых, среди них есть весьма достойные, которые никто и не пытается выдавать за Сиху лунзин. Например, сачуанский Эмейшань лунзин и тайваньский Санся лунзин. У них свой собственный характер. Отчасти они похожи на лунзин с берегов Сиху, но многим и отличаются. Эмэйшаньский вариант мельче, с пронзительным ароматом свежескошенной травы, он слегка напоминает джуэцин. Тайваньский с более узкими и острыми чаинками и более нежным ароматом со сливочными оттенками. Есть даже российский лунцин. Фризалит рассказывал, что один из чаев Андрея Кульяна из деревни Варваровка неподалеку от Дагомыса, который тот условно называет желтым. Настолько похож на лунзин, что китайцы, которых хризолит им угощал, не могли поверить, что этот чай не из джидзиана. Во-вторых, при интенсивном чаеводстве истощение почв начинает заметно сказываться на вкусе, что заставляет осваивать новые территории не ради увеличения производства или экспериментов и подделок, а наоборот в попытках воссоздать тот самый вкус, как раньше. В этом году, например, благодаря Василию Лебедеву нам довелось попробовать отличный лун из незнакомой нам до этого деревни Уню Черной коровы. В статьях и постах о лунзине часто можно встретить упоминание о том, что лунзин разделяют на категории и сорта в смысле уровней качества и что их насчитывается от 13 до 36. Возможно в Китае это и актуально. Но для российских любителей чая эта информация вряд ли представляет ценность. Как бы он ни был промаркирован, высший сорт, премиум, эксклюзив и так далее, это ничего не определяет и не гарантирует. Надо пробовать и разбираться самому. По своим свойствам Лунзин выделяется среди большинства прочих зеленых чаев. Благодаря глубокому прогреву он лучше и дольше хранится. В нем много золотистых, оливковых, бежевых оттенков цвета. Если для других сортов это нехорошо и свидетельствует о низком качестве, то Лундин наоборот должен быть именно таким. Он полностью лишен ворса. Ворс сгорает и опадает при таком интенсивном прожаривании. Он не боится жесткого обращения и прекрасно варится на открытом огне. Иногда говорят, что Лундин лидер среди всех чаев. По содержанию эпигалокатехингалата – мощного чайного антиоксиданта. Если же говорить о личном отношении, то для меня Лунзин это олицетворение уверенности, могущества и бесстрашия, которое дает только молодость и здоровье. Это момент, когда ты взбегаешь ранним утром на изумрудно-зеленый холм навстречу простору и ветру, и весь мир расстилается перед тобой. А потом ты бежишь вниз, раскинув руки все быстрее, и ничто не в силах тебя остановить. Мы пьем Лунзин почти всегда под кельский фолк, радостную и полную жизни музыку. Второй наш сегодняшний герой – Дунтин Билачунь, родом из провинции Дзянсу, лежащий также на восточном побережье, но севернее. Помните про два рая на земле? Второй из них Суджоу. Как раз здесь. Правда, от него до гор Дунтиншань довольно далеко. Они расположены на озере Тайху. Это самое большое озеро Китая. Причем восточный Дунтин — это полуостров, а западный это острова посреди озера. Эти горы не высоки, не выше 400 метров над уровнем моря. Название Дунтин означает пещерный зал или двор пещер. Это даосский термин. Временами он встречается в топонимах. Любителям чая, например, прекрасно известно озеро Дунтин в провинции Хунань, родина знаменитого желтого чая джень Эти края не всегда входили в сферу китайской цивилизации. До нашей эры они были населены северными народностями. Позже здесь возникло могущественное царство Уу, и уже тогда здесь делали чай, еще до того, как появился сам термин ча, то есть чай. В Сычуане продукт из чайных листьев называли тогда Ту, а в царстве У – Мин. Этот иероглиф Мин, немного похожий на иероглиф Ча, можно встретить и в наше время на упаковках с чаем. А в состав Объединенного Китая эта территория вошла в III веке при династии Цинь. В X веке на берегах озера Тайху производились императорские комковые чаи, но позже После похолодания производство было перенесено на юг. А в эпоху Мин в Дунтин Шань начали делать тонкий расцепной зеленый чай. Сперва он назывался просто по названию местности чай из Дунтин. А потом появилось имя Сяша или Хэша пугающий до смерти или до обморока аромат или сбивающий с ног аромат. Говорят, что один жадный чаевод требовал от своих сборщиц не только наполнять корзины чаем доверху, но и складывать чай за пазуху, чтобы унести побольше. Но свежесобранные чайные листья источали такой пьянящий аромат, что эти женщины стали падать в обморок. В конце 17 века в правлении Конси достоинства чая из Дунтин были высоко оценены при императорском дворе и самим императором. Однако название было неуклюжим, неблагозвучным, да и просто рискованным. Вы что же, хотите напугать императора до смерти? Поэтому пришлось провести ребрендинг. Есть красивая легенда о девушке, спасшей своего возлюбленного от смерти с помощью чая, и звали эту пару как раз Би и Ло. По другой версии, самый лучший дунтинский чай собирался весной на горе Би Не исключено также, что название просто отражает форму самого чая. Он действительно скручен в маленькие тонкие завитки. Соответственно и переводит белочунь по-разному. Или изумрудные спирали, а также завитки, локоны и так далее весны. Или весна на горе Бело. Однажды мне попался даже прыжок зеленой улитки. Для белочуня характерны фруктовые оттенки. Прежде всего персиковые, сливовые и абрикосовые и в аромате, особенно на дне пустой чашки, и даже во вкусе. Это иногда связывают с тем, что чайные посадки на Дунтине перемежаются с фруктовыми деревьями, и якобы чай еще в процессе роста впитывает запахи цветущих персиков и слив. На мой взгляд это звучит не очень-то правдоподобно и напоминает историю про пуэрную тигуанинь, якобы кусты тигуанинь растущие в Юннане, каким-то образом проникаются силой пуэрных деревьев. Но соседство с деревьями и в самом деле идет чайным кустам на пользу. Деревья защищают чай от палящего солнца летом и от мороза и ветра зимой. В тени хорошо себя чувствуют пауки, охотящиеся на вредителей чайных растений и так далее. А в наше время фруктовые деревья защищают чайные кусты еще и от сборщиков налогов. Говорят, что чаеводство облагается большими налогами, а садоводство наоборот датируется. Так что некоторые мелкие чаеводы выдают себя за садоводов. Производство традиционного белочуня как неудивительно, похоже на производство лунзина. Фиксация, сминание и скручивание не разделены, а плавно переходят друг в друга и делаются в постепенно остывающем котле. Но условия другие, температура значительно ниже, и характер движения рук совсем другой. Поэтому и результат отличается. Вместо того, чтобы сгореть и опасть, ворс наоборот ярко проявляется, и чаинки белочунья сплошь покрыты серебристо-зеленым пухом. Однако есть и такой белочунь, который делают методом хунцин, то есть просто прогревают в плетеной корзине горячим воздухом над углями, а затем скручивают. О белочуне говорят, одна нежность содержит три свежести. Имея в виду нежность молодых листьев и свежесть аромата, вкуса и цвета настоя. А также нежность внутри силы, сила внутри нежности. В зависимости от обращения этот чай может быть очень легким, а может насыщенным и мощным. Белочунь очень интересно заваривать в стеклянном стакане, бросая его на поверхность горячей воды. Конечно, понаблюдать за постепенным раскрытием вкуса при таком способе приготовления не удастся, зато можно насладиться великолепным зрелищем. Чаинки то опускаются на дно, то вновь всплывают, танцуя и разворачиваясь. Вот как описывают этот процесс китайские авторы. Как будто из снежных волн извергается жемчуг, весною окрасилось дно стакана, и зелень наполняет хрустальный дворец. Как и Лундзин, Белочунь распространился далеко за пределы берегов родного озера. Кроме Дзянсу, часть таким названием делают в Джадзиане, Сычуане, Юннане и даже в Таиланде. Но альтернативные Белачуни, за исключением разве что великолепного тайваньского варианта, не могут сравниться с Дунтинским по изяществу и тонкости выделки. Их обычно за него и не выдают, а честно пишут «Юннань белочунь» или даже просто «Чай в стиле белочунь». Как правило, это означает, что чай внешне более или менее похож на зеленый чай номер два в мире. Но чтобы познакомиться с удивительным для зеленого чая ароматом цветущих слив, вам все-таки придется найти настоящий дунтин белочунь. На этом все на сегодня от чая. Мне помогал кельтский фолк от проекта Dragon and Snake, а в конце эфира вы услышите мою любимую композицию российских ветеранов кельтского фолка Real Road, венгерскую. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.